0: To jest 34 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem, Jędrek. Jędrek, mam do ciebie pytanie. Czy spodziewałeś się, że dany Trecho będzie kiedyś opowiadał Bobie Fetowi o tym, jak wiedźmy na Datomir ujeżdżały rankorny. Tak,
1: spodziewałeś się? Tak, tak. tak. Spodziewałem się, że Dani Trejo. E będzie opowiadał o depresji rancora.
0: Mm -hmm. no, Także nic
1: e... mnie nie zaskoczyło w tym odcinku
0: jeśli mogę odpowiedzieć na kolejne pytanie to pra, które pra... już formułujesz. <laughs> Będziemy jak zwykle rozmawiali o, o Gwiezdnych Wojnach w tym odcinku o trzecim odcinku o trzecim rozdziale serialu The Book of Boba Fett pod tytułem The Streets of Tatooine rozdział w którym powraca Robert Rodriguez Główny
1: producent i y, reżyser tego odcinka. Stąd chyba Dany Trecho, co? No na pewno. No tak. Kupił się zabiera ze sobą na przygodę w galaktyce.
0: <laughs> nie wiem czemu, ale y, jakoś nie wpadłem na to wcześniej, że Dany Trecho prędzej czy później y, się pojawi w Gwiezdnych Wojnach, skoro jest tutaj już Robert Rodriguez, ale to było w sumie oczywiste. Y, no i dopełniło się. Tak zacząłem od niego, y, no bo mnie bardzo ucieszył. Y, rozbawił mnie chyba bardziej mm -hmm. niż ucieszył. Ale tam jeszcze dojdziemy. Mm. Jak ci się w ogóle podobał ten odcinek? No wiesz co, jak się skończył ten odcinek, to powiedziałem do ciebie, że nienawidzę seriali, bo, <głos> bo e, ja nie lubię czekać na rozwiązanie e, sytuacji. To mm -hmm. e, tak, e, tak wynika pewnie z poprzednich odcinków. Jeżeli nas słuchacie nie po raz pierwszy, to ja zawsze jestem bardzo niecierpliwy i chcę już zobaczyć wszystko do końca, a najchętniej obejrzałbym wszystkie seriale e, Disney+. Plus tak naraz, gdyby oni wypuścili na przykład na raz wiesz Obiłana, Waną Anakina, Anakiną Obi, Anakin Obi Andora e, całego Mando i całego całą Fettem, obejrzał wszystko na raz e, bo ja lubię jak historie mają wstęp rozwinięcie i zakończenie a ten odcinek to jest taki no, w, w, to jest to odcinek serialu
1: Typowy w, odcinek serialu w poprzednim odcinku y zachęcaliśmy się drugim y, rozdziałem i mówiliśmy o tym, że on trochę funkcjonuje jako taki standalone. To Ten odcinek jest bardzo, bardzo środkiem tego serialu. E, co wcale nie jest złe, bo dużo też się w nim dzieje, a wręcz strasznie dużo się w nim dzieje. E, I pod tym względem e, bardzo mnie
0: ten odcinek cieszy, bo będziemy mieli dużo dzisiaj do przegadania. To hmm. chyba nie jest taki po prostu filler episode, m, tylko faktycznie akcja została posunięta mocno, e, mocno do przodu, No zagęszcza się trochę. Tym razem spędziliśmy więcej czasu w tej. E, w, na ulicach. Na ulicach, ale też właśnie w tej takiej, ponieważ ten serial rozgrywa się na dwóch przestrzeniach czasowych, to więcej cza mniej czasu spędziliśmy w retrospekcji Boba Fetta, a więcej e, w tych jego. Teraźniejszości. Jego, jego teraźniejszości.
1: E, zaczyna się od y, m, tak uprzejmie, od dopowiedzenia różnych y, rzeczy, które, y, których brakowało nam wcześniej. W końcu Boba Fett postanowił się dowiedzieć w ogóle o co chodzi na mu z Tatooine z, z espą. Dostał taki taką prezentację w PowerPointie. też Myślałem że ten droid z, z, z drogą o tym droidzie jeszcze nie rozmawialiśmy to też jest droid z powrotu Jedi to jest ten który tortu, torturował inne droidy. <laughs>
0: prawda tak torturował e, w powrocie Jedi widzieliśmy jak przypala mhm. e, przypala chyba takiego gąka co tak nóżki mu przypalał e, bo jak wiadomo. W stopach droidy mają bardzo dużo no. zakończeń nerwowych i tam je najbardziej boli kiedy się nie przypala. Także uważajcie na swoje droidy nie
1: przypalajcie stópek. No Ale to jest jedyny, jedyna pozostałość po jabbie w
0: sumie która funkcjonuje. No i chyba tych jednak tych no i ci strażnicy komorańscy strażnicy tak. No i piękny, piękny, pałac, który nadal no jest. No i pre z
1: prezentacji dowiadujemy się, że Bip Fortuna, tak jak się zresztą spodziewaliśmy i o czym rozmawialiśmy, no nie za dobrze sobie radził. Ten droid tak trochę to opowiada, yy, mam wrażenie, dookoła, ale wynika z tego, że Bip Fortuna nie, nie był w stanie utrzymać wpływów Jabby. Mosespa została podzielona na trzy rodziny, na yy, trzy rodziny, yy, jak rozumiem, obcych. Trzy obcy klany. A, tak, Trandoszanie są
0: wymienieni? Klatunianie, tak? Klatunianie. Klatunianie mm -hmm. i Aquilishianie. Mm -hmm. I to są te trzy rodziny, które, y, które teraz rządzą Tatuin,
1: tak? I z, ze zwiastunów wiemy, że na pewno będzie z nimi kolacja. Będzie tak, czekamy na tę kolację. kolację, więc będzie próba y, y, rozwiązania ro, rodzinnego konfliktu. No ale póki co Boba Fett. Y, y, dowiaduje się od y, y, przybyłego y, na dwór, na dość opustoszały dwór, powiedzmy, póki co y, y, sprzedawcy wody, że nikt nie szanuje. Tak,
0: i w ogóle y, y, pięknie podchodzi Bobefeta, bo przez cały czas mówi, że to właściwie jest, y, jest obraza dla samego Bobe Feta. To że, to, że on jako, mm. jako ten handlarz wodą Dostaje przez cały czas Bęcki i że go okradają, i albo mu nie płacą. No, ciężkie życie. Ma Lorsa pa
1: pali, Pili, przepraszam. Mm -hmm. Postaci, która, jak rozumiem, jeszcze się pojawi. No i on tak naprawdę zleca Bobie fabułę tego odcinka, czyli <głosy> <głosy> zrobienie porządku na tych ulicach. I czy powiedz mi, czy ja się mylę, czy nie? Czy pierwszy raz widzimy w nocy miasto na Tatui? Chyba tak. A tak myślę, że czy w Byliśmy na pustyni w nocy, no ale nie byliśmy...
0: A, nie, wieczorem... Oni,
1: wie, ale oni byli na Anakina, tylko wieczorem. Wieczorem na
0: Anakina siedzieli na balkonie i mierzyli mu ilość milich
1: No właśnie, ale nie pokazali nam nigdy, jak, jak wygląda życie na ulicach, nie. z tymi
0: płonącymi, płonącymi koksownikami i... No i jakoś tak ciekawy wygląda. No tak, bo te wieczory na Tatooine muszą być jednak bardzo zimne, zimne, bo to jest pustynia, więc chyba to się szybko wychładza.
1: No i co się dzieje? Mamy do czynienia z nieznośnym gangiem młodzieży.
0: To z... Właśnie chciałem Cię pytać o to też, bo man... Mando, Boba spotyka gang... Takich, ja sobie zanotowałem, że gang wespiarzy, mm -hmm. bo oni na takich wespach jeżdżą, Space Wespy. Tak. mają takie kolorowe skuterki, skuterki trochę, no. takie dosyć, no, takie dobra stylówka jest tych, mm -hmm. tych, tych skuterów. No i oni są w ogóle wszyscy, mm, to nie są zwykli ludzie. to, to, to jest, są...
1: Wiesz co, pomyślałem, że to jest Gen Z, świat Gwiezdnych <laughs> Wojen, po prostu, bo oni wszyscy mają jakieś takie cybernetyczne, cybernetyczne udoskonalenia, Jedna bohaterka ma rękę cybernetyczną, ktoś ma oko, więc są wszyscy tacy bardzo technologicznie rozwinięci. Wizualnie są fajnie. Tak, no w ogóle co sądzisz o tym gangu? Podoba
0: mi się gang. no taka...
1: Bez robotnej młodzieży. Tak,
0: on szybko ich do siebie tam zwabia, że tak powiem, żeby dla niego pracowali, ale podobają mi się, podobają mi się wizualnie i no, widać, że umieją, umieją zadziałać, bo pomagają mhm. mu trochę później w odcinku, więc podoba mi się, że z młodzieżą się zakumplował. Ja, oni programie.
1: zresztą mówią mu wprost coś tam, prawie że ty boomerzy, nie ty dziadzie. <laughs>
0: Trochę tak, ale masz rację, to jest Gen Z e, z Świata Gwiezdnych Wojen. E, są pewnie jeszcze trochę za starzy, żeby już właśnie, e, wiesz, zupełnie nie pamiętać tych, e, to, nie jest tak, to nie jest jeszcze to Gen Z, które spotykamy w nowej trylogii, mm -hmm. który już nic nie pamięta i wszystko mm -hmm. po swojemu e, próbuje mm, układać, jak Kylo Ren albo Rey. Mm, oni, oni jednak są, e, są od nich trochę starsi.
1: No To to jest trochę ta taka młodzież statuin, wiesz, któremu kluk się stać, gdyby tam został.
0: Chociaż Luk też ma w rękę sztuczną, więc to coś w tym pokoleniu było. To prawda, jakieś takie ciągoty. No on ich zabiera do siebie, zatrudnia. To tak, dzięki Bogu, bo w końcu ma świtę jakąś. Tak, to spadli mu z nieba właściwie. Jakoś tam się pozbywają tego, tego handlarza wodą, no ale widać, że on zostaje taki niepocieszony, bo dostał za mało pieniędzy. No i...
1: I mamy potem jedyną krótką sekwencję, jak zwykle zwiastowaną sceną w Baktapodzie. W baktapodzie. I mamy taką krótką
0: retrospekcję, która mnie bardzo zaskoczyła. Po pierwsze, po pierwsze widzimy po raz drugi scenę, w której Boba Fett jako dziecko ogląda odlatujący, odlatującego slajwa mm -hmm. ze swoim ojcem na pokładzie. I co o tym sądzisz? Bo to jest
1: taki obraz, który już powraca kolejny raz. Myślę, że to będzie miało jakieś rozwinięcie? czy on ciągle wraca myślami do, do
0: tego momentu? Do tego momentu. Kiedy zostaje sam. Nie wiem, o co chodzi. Nie, bo zastanawiałem też... się, dlaczego, mm -hmm. dlaczego ta scena zostaje powtórzona, bo to jest mm -hmm. takie, wydawało się, że chyba nie aż takie znaczące, ale widocznie to jego, to, że on zostaje tam sam. może. Też jest jakieś Ponieważ ja się przez, cały czas, przez cały czas mam nadzieję, że jednak w tym serialu zobaczymy Omegę, to mm -hmm. może to jest jakiś taki, jakiś taki podkład do tego, że on zostanie tam sam na dłużej i może się zakoleguje albo pozna z Omegą. Mm -hmm. On się w ogóle poznał z Omegą, my tego nie wiemy, nie? nie nie. Czyli z siostrą Boby Feta, dla tych, którzy nie wiedzą, czyli taki drugi klon, unaltered klon, który stworzyły, stworzyli Kaminoanie. No, mm, mm. Nie, bo wydaje
1: mi się, że, że to jeszcze trochę nie jest rozwinięte, ale zakładam, że, że te sny trochę to zwiastują, że no, jednak wpadnięcie do Staraka było jakimś takim doświadczeniem granicznym dla, dla Boby i potem tak, to, że mimo że się wydobył, to został pozbawiony tego swojego armoru, w sensie swojej zbroi, która stanowiła jego hmm. definicję i też jego od, odniesienie do kultury Mandalorian z jednej strony, ale też do dziedzictwa jego ojca. Nie? I ten ojciec powraca w tych snach. Ale właśnie nie powraca
0: ojciec, nie? Właśnie hmm. po, powraca, nawet, nawet nie powraca ta scena, bo też widzieliśmy właściwie, wcześniej widzieliśmy, jak, jak on jest tuż po śmierci swojego ojca, hmm. co miało jakiś taki większy sens w tej retrospekcji i w kontekście tego serialu, a tutaj powtórzenie tej sceny. Może, słuchaj, może Robert Rodriguez nie wiedział, że oni użyli tego w poprzednim odcinku. <głosy> <głosy> Mieli nakręconych kilka retrospekcji i on znowu wybrał te.
1: Nie no, wiesz, tak zupełnie, zupełnie um, wchodząc psycho, um, psychoanalizę, no to chyba po prostu Boba z jakimś takim opóźnieniem mierzy się z, ze swoim dzieciństwem, z tym, że był takim dzieckiem już pomijam to, że jest dzieckiem, które jest klonem e, swojego ojca, czyli swojego dawcy genów, tak mhm. dosłownie dawcy genów, mhm. e, ale że... E, no takie samotne dzieciństwo. Samotne dzieciństwo. Trochę, tak. wiesz, tu go to, to go zbliża do Omegi, która też spędziła całe tak, to, to dzieciństwo też na kamino. Mhm. Na no jestem ciekaw. Druga rzecz, która tutaj wydaje mi się interesująca to jest no, to zestawienie wody i pustyni, mm -hmm. tak, tego świata oceanicznego. Zresztą sam Boba Fett się do tego odnosi w tej rozmowie z, z tym handlarzem wodą, że, że, jego, że całe życie spędził na wodnej planecie. Widzieliśmy w poprzednim odcinku w tej psychodelicznej wizji, że on też nakładał się ten obraz oceanu chyba właśnie z kamino na pustynie Tatooine. W tym odcinku też bezpośrednio ten handlarz wodą też przypomina, że Tatooine. To zresztą była kiedyś bardzo była śmieszna scena, bo on tak zaczął o tym mówić, A tak w ogóle to Tatooine kiedyś było, była <śmiech> wypełniona wodą i coś mu tak przerywa. Dokończa tą historię, nie? <śmiech> <śmiech> Tylko
0: nas znowu, znowu tymi odwołaniami do Duny. Wiesz, może, może to jest w ogóle tak, że że, on, że, te, że że powtórzenie tej sceny, kiedy on zostaje sam, ten ojciec go opuszcza i on, e, e, i on zostaje sam na kamino. No nie wiem, może to też jest jakieś takie m, trochę odbicie tego, że e, chwilę później, już tak minimalnie tylko przyspieszę, chwilę później on e, traci cały e, Cały, cały swój lud Tuskenów, tak, mm -hmm. w którym znowu na nowo, w sensie w którym na no tak nowo się... Rodzina z wyboru. Ten, no, rodzina tak z w sensie. wyboru, to, ta w której po wyjściu z Sarlaka jakby się na nowo stworzył i zdefiniował. Mm -hmm. e, po, wiesz, znowu zostaje sam, w sensie że on jest taki przyzwyczajony do tego, że jest sam, do tego, że musi działać na własną rękę, a w kontrze do tego z kolei w, tej, w tych scenach już takich mów współczesnych, kiedy już ma rządzić z Pałacu Dżaby, to musi jednak stworzyć rodzinę i tam pada takie zdanie, że, że teraz masz rodzinę, jesteś głową rodziny, mówi mu mhm. Fenek że nie jesteś już sam, tylko teraz masz na, na głowie mhm. nas wszystkich, więc jakby trochę inaczej to musi działać. Nie? Więc mhm. może to po prostu jest o, o tym, że to jest jego takie mhm. taki wewnętrzne zmaganie z tym, że ha, no to nie działam tylko na własną rękę, tylko mam odpowiedzialność, za nie tylko za Fenek szans, mm. którą jest, tylko już za ten gang tych Wespiarzy. Nie?
1: Tak, on w ogóle ma szacę, bo on taki się robi opiekuńczy. Zwróciłem na to uwagę, że po, po tej walce, o której jeszcze porozmawiamy, on mówi jednemu z tych strażników, żeby zabrał tego drugiego do jego bakta do bakta tam Tak, tak nie? To też jest taki sygnał, że on, że to nie są tacy wyrobnicy, nie, jacyś po prostu ochroniarze, którym płaci i którym się nie przyjmuje, tylko, że dba o to, jakby dba o nich, ale też przez to o o swój własny interes, nie w taki sposób, jak to robili Chattowie, mm -hmm. czyli rządząc strachem, tylko rządząc właśnie za pomocą jakiegoś innego no w pewnym sensie opiekuńczości, także, także to jest ciekawe. No, wracając jeszcze do tej retrospekcji, on tam próbuje się dogadać z pajkami, jak rozumiem, w, e, e, wyrusza w samotną
0: podróż na bandzie, Która w ogóle jest jakaś super powolna, jak on tak szedł przez tą pustyń, no sumie, strasznie wolno chodzą bancie. Chyba bandy. szybciej by było jednak nogami. No ale jednak masz dobry widok z grzybietu Banty. Myślę. To prawda, no i nie trzeba tyle chodzić po pustyni. No ale powiedz nam trochę, co, co on tam ugadał z tymi pajkami.
1: No bo jak rozumiem, on tam się wybrał, żeby, żeby otrzymać zapłaty w ramach tej umowy z poprzedniego odcinka. Mm -hmm. Bardzo mnie rozbawiło, że że, pajkowie, że pajk szef pajków po prostu siedzi na tronie i czeka, jak ktoś do niego przyjdzie. To <laughs> jest dosyć częste w Gwiezdnych wojnach, że ktoś siedzi na tronie i czeka. To w sensie wyobraź sobie, jak to wygląda zanim ktoś tam wejdzie. Siedzi ktoś i patrzy w pustą ścianę z tymi dwoma strażnikami obok. Nie czy no, oni, trochę... wiesz, gadają
0: ze sobą, jakieś dowcipy lecą, czy to jest takie siedzenie w milczeniu i tak popijanie spoczki? I po właśnie pytanie, czy bym popijał spoczkę czy wodę, ale no, no tak, trochę właśnie mamy, trochę to samo robi Boba Fett, nie? bo siedzi w pałacu Jaby, tak przez, Przepraszam, że tak ciągle nazywam to pałacem żaby. He should wiem. not be spoken, Tak, tak. <laughs> ale siedzi w Pałacu Dżaby, no i też tak trochę nie? właśnie tutaj coś sobie gadają, tutaj coś i nagle tak a to ktoś przyszedł. Mm -hmm. Chcesz go przyjąć? No dobra, to wpada. wpadaj. Potem jak wchodzisz po prostu w tę sytuację z zewnątrz, to, to tak wygląda jakby wszyscy siedzieli i tak czekali na ciebie. <śmiech> A może jakaś rozmowa tam była, chociaż nie wiem. No może u pajków jest tak, że się siedzi, patrzy i się tylko pije i, i czeka. Wiesz, e,
1: to na pewno ten serial e, tym się już różni od mandom. E, to można powiedzieć po tych trzech odcinkach, że jest dużo więcej gadania. Mm -hmm. Bo co chwilę jest e, taka kwestia, że Fenekszant Szant musi umówić jakieś spotkanie. W ogóle są przez cały czas spotkania. Naprawdę. Nie mieliśmy jeszcze w Gwiezdnych Wojnach e, e, takiego natężenia jakby umawiania się przez telefon, potrzeby posiadania sekretarzy i sekretarek.
0: S samo to, że mieliśmy już drugą scenę właśnie u, w sekretariacie y, y, tego majora y, Mos Espy. Ale masz rację, ten, ten serial mógłby w ogóle się nazywać kalendarz Bobifeta, mm -hmm. bo on przez cały czas w pierwszym odcinku bardzo dużo spotkań, w poprzednim odcinku też spotkania. Tutaj tych spotkań też było kilka, nie? Właściwie mm -hmm. od początku ciągle ktoś przychodzi i albo się umawia z nim, albo on gdzieś wychodzi i się umawia. Takie kawki ciągle, nie? Tak, musi, tak, tak. musi po prostu robić Czyli z... na
1: tym polega rządzenie Tatooine. Teraz trochę rozumiem, czy ma. No takie mu, kawkowanie. Hatowie no. sobie z tym świetnie radzą, jako tacy. Wiesz. <śled> <śled> Ze wszechmiar zainteresowani po prostu gadaniem i żarciem. I konsumowaniem, tak. Mm. No czekaj, dokończmy może tą retrospekcję, mm -hmm. bo ona to się to, to, to kończy. Retrospekcja tragicznie. jest krótka, nie możemy z niej wyjść. Tak. Ona kończy się tragicznie i bardzo zaskakująco, bo zupełnie to przekreśliło wszystkie spekulacje, jakie miałem w swojej głowie na temat tego, jak się potoczy dalej historia w przeszłości. Myślałem, że. Razem z tym plemieniem on zacznie właśnie nie wiem, budować jakąś, jakiś, jakąś taką swoją potęgę na pustyni, łącząc te inne plemiona, no, a on tu
0: powraca i tak jak Luke Znowu zostaje sam. Z, z zgliszcza. Też pomyślałem o tym, że to, że to jest jak, jak scena, w której Luke wraca do domu z wujka Owen'a i cioci Beru, mm -hmm. gdzie widzi tylko ich spalone kości właściwie już i No tak, no i zostaje, zostaje sam. Też, też właśnie to, o czym rozmawialiśmy chociażby w poprzednim odcinku, mm -hmm. czyli że, że może jednak to będzie jego zaplecze i to on ich wezwie i ci Tuskanowie będą mm -hmm. wezmą udział w tej wojnie, która jak widać nadchodzi, No ale nie.
1: no też pytanie, czy wszyscy
0: zginęli? No to no to był chyba mały, mały klan. Nie?
1: Na pewno było pokazane, pokazane zbliżenie na, na przywódcę tego plemienia, że on nie żyje. Nie wiem, co z tym dzieckiem, które było tym takim emocjonalnym towarzyszem. Czy ten, ten taki mały. Wydaje mi się, że wszyscy zginęli. Ale powiesz, potem jest pokazane, że on grzebie ich, mhm. tak? Pali to ognisko, oddaje jakby im honor, tak? żegna ich tak, jak, tak jak widział wcześniej, że, że w tej ich kulturze się, się żegna i grzebie. I on taki mały jakby kij mm -hmm. spalać. To A, jest kij, to to tego chyba kij tego dziecka.
0: No chyba tak. No chyba wszyscy po prostu. To nie pierwszy raz, jak widzimy masakrę Tuskenów, więc...
1: Ale pierwszy raz, jak widzimy Boba Feta ze łzami w oczach.
0: Też się zastanawiałem, czy to były łzy
1: w oczach Boba Feta? Mm -hmm. No to tak. No wiesz, no chyba tak. No, mamy tu jednak do czynienia z takim istotnym wydarzeniem. Jak się wydaje dla niego. Takim no Cześć, już właściwie Widzieliśmy
0: już trochę łzy w jego oczach, kiedy y, stracił ojca, więc w ogóle jakby Boba Fett. Mm -hmm. Jak tylko zdejmuje y, hełm, to płacze. <laughs> i w ogóle już jest jedną z takich najbardziej, też ta te, te rozmowa z pierwszego odcinka nasza, no też już zupełnie gdzie indziej jesteśmy, nie bo Buffett jest jedną z najbardziej takich uczłowieczonych już teraz postaci mm -hmm. w Gwiezdnych Wojnach, z największą głębią i po prostu z największym backgroundem. No ale to tak, na... tego
1: się trochę spodziewaliśmy po tym serialu, że no. jednak nas zabierze w taką podróż przez... Przemianę bohatera w antybohatera, a może naprawdę w bohatera? No
0: tak? i muszę przyznać, że póki co, póki co to idzie jakoś tak wiarygodnie. Nie wiem, mam wrażenie, że nie jest ani, ani na siłę, ani nic mu nie jest tak, wiesz, dopisywane, ani bardzo zmyślane to, jaki on jest, tylko to wszystko faktycznie z czegoś wynika. Nie? Mm. I, I tutaj, no, mówię, ta kolejna strata, o której teraz rozmawiamy, znowu mu dodaje do, do tego, jaki on. Później może być w relacjach z tymi innymi ludźmi i z tym, jak decyduje się, żeby rządzić Tatooine. Mhm. No w każdym razie jego retrospekcja kończy się... Właściwie widać, że już ta jego retrospekcja dobiega końca, ale jednak jest z niej wyrwany. Wyrwany niespodziewanie, bo do jego komnaty wdarł się Krszantan, którego, czyli Łuki, no z którym ma w ogóle jakąś świetną, Ojej. świetny pojedynek biją się. Aż podskoczyłem na kanapie, bo tak mnie zaskoczyło to wyrwanie ze snu.
1: No i świetna, kapitalna scena, jaki jeden przeciwnik jest w stanie
0: spra sprawić kłopot całemu gangowi. Podobało mi się to, że on jest, że tutaj Wookie jest pokazany to, co się trochę nie do końca udało w, w filmie Solo, gdzie Czubaka miał być takim potworem, właśnie zamkniętym w, w klatce, takim dzikim, który miał, który, do którego miał się rzucać ludzi na pożarcie. Tak tutaj ten krzantan faktycznie jest taki. No jest, jest potworem, jest, jest w ogóle jest mega potężny, jest silny, rzuca nie tylko Bobą Fettem, ale też wszystkim. Ja byłem przekonany, że Boba Fett już zginął, bo już jak już został po raz 34. No bo że
1: mu tam już kręgosłup pęka.
0: <grym> Był rzucony <grym> o swój bakta pod w ogóle. No, jakieś bardzo, bardzo, bardzo. Nie no widzieliśmy naprawdę
1: łukiego w takiej. Yy, Wiesz, bo zawsze o łukach, jednych wojnach na podstawie czuba, czubaki dużo się mówiło, że, są, że tak, że mogą kogoś wyrwać ręce, że są tacy silni, ale tak naprawdę czubaka rzadko kiedy miał okazję pokazać taką siłę fizyczną. Raczej głównie jako pilot i strzelec się, się wykazywał. A tutaj mieliśmy naprawdę bestię, która miotała bobą fetem, tak jak mówisz, wielokrotnie ciśnięte o ściany, baktatanki. Ta, ta cała Gen Z gang cybernetyczny sobie też średnio z nim radził. Gamoreanie. Prawie zginęli z tym walcząc. No, świetna w ogóle świetna scena akcji bardzo skakująca w ogóle sam fakt że udało mu się przedrzeć tak to widać jak jednak słaby jeszcze jest Boba Fett w tym momencie i jego cały ten enturaż, mhm. że, że dopuścili do czegoś takiego umówmy się raczej Łuki się nie skrada jakoś bezszelestnie a jemu udało się wejść do samego serca tego pałacu. Myślisz że wszyscy
0: spali czy? Nie Czyż wiem, czy też, też zaskoczyło mnie,
1: nie? że Boba Fett żadnych konsekwencji nie wyciągnął z, od całej swojej bandy, że do tego dopuściła. On naprawdę jest taki bardzo tutaj dobrotliwy. No. Chyba
0: też widział po prostu, że faktycznie no, ten Łuki był bardzo, bardzo silny, ale też chciałem powiedzieć, że jakoś z jednej strony widać czyją wizję tutaj spełniono bardziej w. W tej scenie bardziej spełniono wizję J.J. Abramsa, który nagrał do The Force Awakens niewykorzystaną scenę, w której Łuki wyrywa ręce tak? temu z kolei handlarzowi jedzenia, który sprzedawał jedzenie Ray. Mhm. Jest, można zobaczyć tę wyciętą scenę, w, ona jest chyba na płycie, ale też na YouTubie na pewno jest do zobaczenia. No jest to bliższe tej wersji Łukich niż, niż wersji, którą ja mam z kolei w sercu, czyli z Star Wars Holiday Special, mm -hmm. gdzie Łuki siedzą u siebie w domu, oglądają space porno, gotują, mm -hmm. są dziećmi mm -hmm. i tak dalej, no, każdemu jego Łuki, no. ale ten mi się bardzo podobał, mm -hmm. muszę przyznać, że, że fajne, było, fajne było to, że, mm, że tyle, no, nie wiem, jakiś taki przerażający był, przerażający tak, potwór. Tak, tak, tak. I też chyba
1: to, że on, jest, że on nic nie mówi, tylko po prostu przychodzi i chce go rozwalić. W sensie to tak. jest taki prawdziwy asasyn. Tak, Także, mm. także no w końcu pokonany
0: za pomocą niezawodnej pułapki Jabby jeszcze. Myślałem, że już tam zostanie, że teraz on będzie właśnie tym potworem, do którego będą zrzucać że on wypełni tę lukę po, po rankorze i do niego będą zrzucać różnych swoich wrogów. No, ale okazało się, że wcale tak nie jest. Bo Buffet zostaje wezwany chwilę później, ponieważ okazuje się, że, że przyjechali nasi ulubieni bliźniacy, bliźnięta. Ym, Z I jaką współczuję tym ich niewolnikom,
1: którzy ciągną <śmiech> przez tą pustynię. Naprawdę.
0: To naprawdę szczyt aktorstwa, żeby udawać, po prostu, że tak, tak ciężkie są te CGI potwory. Bardzo mm -hmm. są wspaniali ci, którzy ich trzymają na tych lektykach. Ale też podoba mi się, że, że wykorzystano pomysł z już właśnie wersji 2011 roku. Z, z najspecjalniejszej edycji, chociaż w sumie ta, która wyszła na Disney Plus Stary trylogii jest jeszcze jeszcze specjalniejsza, mm -hmm. e, bo tam, nie wiem czy pamiętasz, właśnie ta, ta brama żaby została tak powiększona, że George Lucas jak stał jak stał c i Artudito stali przy tej bramie, to zawsze było tylko jedno ujęcie, jak oni stoją, a w tej z 2011 roku George Lucas zrobił takie zbliżenie i ta brama była taka wielka i tak dojeżdżała mm -hmm. ta kamera. <laughs> George Lucas musiał powiększyć tę bramę 40 lat po premierze swojego filmu. I, no I oni tutaj też to robią. W sensie, że ta, ta brama jest tak gigantyczna, że właśnie ci łuki mogliby, w sensie ci Jabowie dżab mogliby tam wjechać. Mm -hmm. Chociaż nie wiadomo czemu, bo potem jest taki wąski korytarz. W mm. ogóle <laughs> nie wiadomo po co ta brama jest taka gigantyczna. Mm. Ale tam w ogóle też się przewija ten. Mm, ten pająk, którego widzieliśmy już w zwiastunach mm -hmm. i on w ogóle w zwiastunie przez to, że był tak króciutko, wydawał się, że to jest złe CGI, a on jest chyba po prostu, to jest practical effect, mm -hmm. on jest chyba tak zrobiony poklatkowo, po to, żeby przypominał siebie samego z powrotu Jedi, bo mm -hmm. to jest ten sam tak, z kolei. Tak, tak,
1: tak. W starym kanonie, pamiętam, to była też jakaś niesamowita historia, to było chyba właśnie tego tomu opowiadań z Pałacu Dżaby, bo to byli coś nisi te pająki, bo to były jakieś mózgi. Jakieś mózgi są w tych pająkach, tak, tak, prawda? Tak, pamiętam jakaś taka cała do tego historia. Nie wiem, czy to w Nowym Kanonie to są nadal mniejsi, czy po prostu jakieś pająki, Och, ale, ale... Chciałbym tak. to obejrzeć, żeby to rozwinęli. Mm -hmm. Może oni będą
0: pomagali Bobie bo, bo w Fecie. <głosy> w każdym razie yy, m, bliźniaki przyjeżdżają z danym trecho. Tak,
1: yy, więc kolejne zaskoczenia. Po pierwsze on, po drugie to, że Hatowie jednak wycofują się z, z serialu. E, wszystkie nasze przewidywania z poprzedniego odcinka znów e, legły w gruzach, także bardzo nam utrudnia pracę ekipa od Rodrigueza, bo oni e, przyjeżdżają z przeprosinami.
0: Strasznie to jest dziwne. W ogóle hattowie przepraszają. Ale to nie jest pułapka? To tak, no. jest Oni chyba jeszcze wrócą. Ja, ja muszę przyznać, że ja nie mogłem się skupić na tej scenie, bo przez cały czas patrzyłem jak, jak ta bliźniaczka się mhm. wachluje tym maleńkim wachlarzykiem. Tak. I ja nie dostosowanym
1: na... zupełnie do potrzeb
0: na planecie Tatooine z pewnością. Oraz do, do tak dużej osoby. I ja po prostu nie mogłem nawet czytać tych napisów, bo ja słabo bardzo znam chód tański. nie mm -hmm. ale... ja wiem,
1: dlatego ci zawsze szep, szepczę na boku, co oni mówią.
0: Ale tutaj naprawdę nie mogę się skupić, bo tylko patrzyłem na ten wachlarzyk i... No ale tak to się zastanawiam, czy to, czy to jest podpucha, czy oni jeszcze... Ale nie tylko, że wycofują w ogóle tego Kryzanta, no, ale y, mówią mu, że mogą, może sobie go zachować, oraz dają mu w, w ramach przeprosin. No właśnie, to jest, dają mu Rankora. Tak. Trochę nie zrozumiałem po prostu ich motywacji,
1: bo najpierw, najpierw mu y, y, sprezentowali Rankora, a potem jeszcze mu sprezentowali bla, Black krysana, y, po czym doradzili jeszcze, żeby uciekał też z y, y, Jak rozumiem, uciekał przed pajkami.
0: Nie wiadomo, czy, nie wiadomo, czy to jest tak. Czy to jest, um, jest takie y, y, złe pisarstwo, nie? Czy to jest źle napisane? Czy to jest strasznie słaba podpucha, w którą wpada Boba Fett? Czy to jest w ogóle naprawdę w ogóle jakby. Mhm. Mm, nie wiem, co się wydarzyło w tej scenie tak do końca.
1: Ja, ja też, bo właśnie nie wiem, czemu. <śmiech> Hatowie, którzy dopiero co się pojawili, sami przyszli i rozwiązali swój wątek, y, jeszcze będąc świętymi Mikołajami. Tak. Y, no jedna dobra rzecz, która z tego wynikła, to, że pojawił się nowy rancor yy, i ja miałem, Wojtek, dawno już tak nie miałem, ostatni raz miałem takie uczucie w ostatnim odcinku Mando, więc może nie aż tak dawno, <laughs> ale powiedzmy. To już był Jędrek ponad temu. No tak. Yy, po, na, scena kolejna, która nastąpiła po rozmowie z chattami, yy, dawno nie miałem takiego poczucia, powtórzę, że uczestniczę w jakimś fanfiku totalnym. Mm -hmm. To, co się działo, cała rozmowa o rancorze. To są już takie głębokie pokłady robienia dobrze fanom i jednocześnie wygłupiania się. No co sądzisz o tym, o całej opowieści, o depresji i o emocjonalności rankorów?
0: Podobały mi się tam dwie rzeczy. Z jednej strony w ogóle podoba mi się cały ten wątek, że pierwsza osoba, którą on zobaczy, będzie uważał za tak, za swojego mm -hmm. opiekuna. Więc faktycznie tą pierwszą osobą, którą on widzi, jest, jest Boba Fett. Ale też drugie podoba mi się pięknie, bo to, to, co mówisz, że to jest tak już mega drogi fanfic, to wspaniałe jest to mrugnięcie okiem, kiedy, kiedy Boba mówi do danego trecho, że chciałbym, myślę, że chcę na nim jeździć, on mówi, jak to na takim wielkim potworze? A on mówi, uwierz mi, że jeździłem już na 10 razy większych. Rozumiem, że to jest tak, mrugnięcie. Z tą dzidą. Z tą, jak z jeździł na wielkim dinozaurze. Tak, tak, tak. tak. <śmiech> Więc...
1: tak to, to jest ta część fanfikowa oraz to, że cała ta przemowa Danie Daniego jako nowego e, e, nowego tak, tresera, Dla rankorów. że z rancorem się tworzy taką bardzo emocjonalną więź, co jest całkowicie wytłumaczeniem po tylu latach, czemu z takim płaczem tak. i z taką rozpaczą na śmierć poprzedniego rancora zareagował jego, jego treser. treser no.
0: mhm. Właściwie my już mamy takiego... i tak
1: to jest, no, Potrzebowaliśmy tego. My też używamy takiego XIX
0: wiecznego jakiegoś sformułowania treser. Nie? A to jest jakiś opiekun, tak. to jest przyjaciel, wiesz, jakiś mm -hmm. mentor, może Rancora. No, y, no tak, też no, mówię znowu, wspomnienie o tych wieźmach z Datomir, mm -hmm. to od czego zaczęliśmy nasz odcinek. Y, no, wspaniałe. Wygląda na to, że zobaczymy w tym serialu, jak Boba Fett ujeżdża Rancora i, nie wiem, staje na nim do bitwy. Mm -hmm. Tak, też tak.
1: Chyba tak. Czy zobaczymy coś takiego w ostatnim odcinku? Ja już sobie wiesz, zacząłem marzyć, że po prostu ten. z um, tego rancora, po prostu zobaczymy, jak, e, jak ten rancor pożera na przykład Hata. Bo czemu nie Swoją drogą e, hat... A co najmniej. Swoją e... drogą to jeszcze nie jest tak radykalne, bo w komiksie, e, w tej obecnej serii w, w, w Wielkiej Republiki mm -hmm. jest e, pojawia się hat który nie dość, że ma kitkę, to sam ujeżdża rancora. Hat. Więc, więc to wszystko się zaczyna ze sobą łączyć. i Ja teraz naprawdę chcę rancora pierdzielającego którego,
0: któregoś z bliźniaków. Z Z drogą ostatnio nadrobiałem y, 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 komiks Darta Vadera i to chyba tam pojawia się y, taki wielki y, te, też hat, który z kolei ma taki sześciopak. Widziałeś to? Nie, nie. No jeden na bieżąco z polskimi wydaniami. Ta nie akcja nie... się dzieje pomiędzy, bo to, to dla, dla tych, którzy nie czytają, to akcja tego komiksu dzieje się pomiędzy Imperium, które atakuje, a powrotem Jedi. i tam jakby okazuje się, że Han Solo nie trafia, ten już w Karbonicie Han Solo nie trafia bezpośrednio do dżaby tylko jeszcze tam ktoś go porywa, coś tam coś no, to tam No dużo się musiało wydarzyć. Dużo się dzieje. Epizodami. Więc, więc, on, więc tam zamieszany jest to jeszcze jeden hat który jest, taki, jest, jest takim hatem z siłowni okay. i nadal tak leży jak Jabba tylko że oh, ma nie. taki sześciopak i jest taki napakowany. Hal oh, Hulk Hat. Nie? Hulk Hat, tak. <głos> Więc mam nadzieję, że takie coś też zobaczymy jeszcze w tym serialu, ale na razie nie narzekam, są bliźniaki, i oni są mm, wspaniali. No ale to tak, ranko rankorem, no ale co się dzieje dalej? Okazuje się, że trafiamy znowu do, że, u, że nie, nie uda się załatwić spotkania z, <tostanee> z majorem, tak? Mos ESPY, więc Boba Fett. No dobrze robi, że już tak nie czeka, na, nie? że nie mówi, Nie, już mówi, czas,
1: żeby przejął inicjatywę, bo Ksz... na razie tylko i wyłącznie on jest atakowany, napadany. Tak, ale tak, wiesz, gdyby
0: jakby, jakby on tu powiedział, och dobrze, to ja poczekam 20 dni, to mi się tak bardzo nie dziwił, bo on jest taki bardzo, bardzo się chce układać ze wszystkimi. No ale mówi, że nie, no tego to już za dużo, więc idzie idzie tam. Tak. Idzie razem z Fenek no i już tam grubo grożą pistoletami i w ogóle mówią, że wejdą. I się ostatecznie włamują do, do Majora, a tam nie ma Majora. A co więcej, ten jego asystent, mm -hmm. majordomus jego, majordomus ucieka. Big Fortuna
1: for Majora. Big Fortuna Majora Słysza ucieka. Tego major, który jest burmistrzem cały czas. <grym> <grym> źle tłumaczymy tak, to. Burmistrz. Tak. E I mamy...
0: Pościg. Pościg. Lucky races, ja sobie zapisałem.
1: <grym> e no coś cudownego, coś cudownego. Ilość gagów i dowcipów, które się wydarza na przestrzeni tych paru minut. Naprawdę yy, zachwycająca. Szczególnie że jest to swoją drogą chyba najwolniejszy pościg. Najwolniejszy. W <głosy> pościg.
0: najwolniejszy Wszyscy tak po prostu on tak powoli skręca tym w ogóle to, to wszystko jest takie klanki. Ja się strasznie uśmiałem mm. na, tej, na tej scenie miałem takie poczucie że to, to chyba jest celowo. Tak zrobione, no ale faktycznie rzuca się w pościg za, za nim, rzucają się, rzuca się gang tych wespiarzy. I to też tłumaczy w końcu
1: bezpośrednio tytuł tego odcinka, bo ścigają się przez ulicę Street's Mos Statu
0: Espa, przepraszam. No tak, i mówię, zapisałem sobie Waki Races, bo to tak wszystko wyglądało takie było kolorowe i tak ten, aż no, zresztą on ląduje na końcu w ogóle w Owocach. No ale chyba najlepszy fragment tego pościgu to kiedy jeden z wespiarzy przecina w pół yy, portret Jaby, który to, <głos> ktoś się
1: Jakiś namalowany portret ja Chcę znać żaby. historię tego portretu. Kto po, po tylu latach chce portret Jaby?
0: to był prezent na odchodne dla bliźniaków? Ja zakładam, ja zakładam że to jest jakiś po tym, jak upadł Jaba, zostało rozkradzione bardzo dużo jakoś tam rzeczy z jego tego. Ktoś to ukradł i to gdzieś mm -hmm. ktoś, wiesz, ktoś gdzieś wykupił. To tak. był jakiś ten na pewno o tym dostaniemy kiedyś komiks, a jak nie to Zrobił tym serial. Tak, Plus. To, albo
1: to jest świetny isterek, e, albo coś, co będzie miało kontynuację. Jestem przekonany, że ten obraz wisi teraz u Roberta Rod Rodrígueza w salonie, <grym> ponieważ na jego miejscu bym by, <grym> tak uczcił <coughs> swoją przygodę z gwiazdnymi wojnami. Zresztą, a propos easter eggów, też pojawia się przez. E, tak, mrugnięcie okiem można było przegapić, ale my nie przegapiliśmy. Mm -hmm. Pojawia się postać z Mando. E, przebiega, jak e, Boba Fett wjeżdża. To prawda. E, jak wjeżdża do z Icely. Czyli to dzieje się w tej e, retrospekcji, prawda? Mm -hmm. I widzimy postać z Mando, graną przez Amy Sedaris, y, y, postać. Pelimotto, Pelimotto, Zaraz z tymi swoimi droidami trzema tam przemierza. Myślisz, że to jest tylko takie mrugnięcie okiem, czy to będzie też...
0: Tylko tak, no ona, ona też idzie dosłownie, ona jest w, tle, w sensie ona jest tłem dla będących na pierwszym planie, ponabijanych na pale kasków A, e, szturmowców. szturmowców, które też widzieliśmy już w Mando. Więc tak. to jest jakby po prostu pokazanie, że to jest, hej, to jest ten sam świat i te same, te, ten sam moment. Tak, ale, w, w ale Tak, ale trochę inny moment bo to się dzieje w retrospekcji, czyli, to,
1: czyli, te, te, czyli krótko po upadku Imperium, kiedy Mando jest na Tatooine, to już jest, wiesz, 5 lat
0: po upadku Imperium. My nadal nie wiemy, jak długo, jak długo on siedział w paszczy Sarlaka. No to jest bardzo wygodny zabieg. Nie wiemy, jak długo też był u, u Tuskenów. To wszystko jest takie trochę... Mhm. Nie, to równie dobrze może być 5 lat, a, a może nie. To trochę jest tak, jak między właśnie Imperium kontratakuje, a powrotem Jedi są chyba 3 lata. tak? Mhm. I to jest coś takiego, że nie wiadomo trochę, czemu oni przez 3 lata mieliby próbować dotrzeć na, na, do Pałacu Dżaby, żeby odzyskać Han'a. Okej, okay, no ale wiesz, musi być tutaj na pewno jakaś różnica czasu, bo on tam idzie
1: układać się z pajkami, a ten odcinek kończy się powrotem pajków na tatui. Mm -hmm. Więc pomiędzy tym, a tą, tą retrospekcją, a, a teraźniejszymi czasami Boby Feta, no e na e musieli opuścić pajkowie. Nie? Ale no, oczywiście e też to pojawienie się e peli to może być tylko takim że Jesteśmy teraz w ogóle w Mos Eisley, a nie w Mos Espie, mhm. natomiast to, że mamy tą pokazaną tą scenę przeozdabiania Mos Ice hmm, hełmami sztrumowców, no raczej sugeruje, że to jest krótko po upadku Imperium i to, to jeszcze jest w ramach tych obchodów, mhm. tak naprawdę zmiany e, systemu politycznego, który z Koninont akurat na Tatooine nigdy nie, nie był jakiś istotny i to też jest... Część specyfiki, jak wiemy, odległych rubieży, że, że tam ta, ta zmiana systemu, ta transformacja zachodzi bardzo powoli. Też w Mandalori Mandalorianie jest to temat.
0: To też, to też zwiastuje chyba, że, że to nie koniec tej retrospekcji, w takim sensie, że, my jeszcze, że ta, ta historia będzie tam miała dalszy ciąg. właśnie cały tym jakby rozwiązanie sprawy pajków, to że oni muszą zniknąć jeszcze i tak dalej, że tam będzie jakiś, jakiś mm -hmm. pojedynek z nimi albo no jakieś wiesz pozbycie się ich po to, żeby mogli właśnie wrócić. Nie? Tak. No i tak, i chyba będzie to, tak się spodziewam,
1: doprowadzone do momentu, w którym Din Djarin z ludźmi pustyni pokonuje Smoka Kraid, co jakby wzbudza zainteresowanie Boby Feta i stąd się dowiaduje ono, że jego zbroja jest w rękach teraz innego Mandaloriana.
0: Tak? Myślę, że będziemy jeszcze raz oglądali, jak Mando zdobywa swoją swoją zbroję?
1: Myślę, że bardziej czeka nas odcinek, jak on będzie odzyskiwał swój statek, bo nie wiadomo, co stało się z A, tym statkiem, którego imienia nazwy um, teraz już nie będziemy wypowiadać, ponieważ już ona chyba też jest Tak Zapowiada się, że to będzie teraz chyba Fire... Fly? Nie. Nie, ja z tego, co wiem, to na razie... Fire Spray na... chyba teraz będzie się nazywać ten statek. Naprawdę? Tak jest. bo on... Fire Spray, wydaje mi się, tak się, na, e, tak się nazywał wiesz ten rodzaj, mm -hmm. te, ten model statku. Model. Mm -hmm.
0: Nie wiem czy oni teraz to nie zmienili i tak się nie będzie ten statek nazywał. Wiem że um. na zabawkach się to kiedyś też wspominaliśmy w podcaście wiem tak. że na zabawkach on się już nazywa The, The Ship of Boba Fett czy coś takiego. Mm -hmm. nie? Ale no faktycznie no, na pewno będą już zmieniali nazwę slave ponieważ nie wolno jej używać. Mm -hmm.
1: Tak ale wydaje mi się że to jest nazwa tego modelu Marcin który zawsze nas sprawdza wiedzy o militariach i o statkach na pewno w komentarzach. Nas Prosimy, poprawi. żeby nam pomógł. Tak, bo jak zwykle w tym <laughs> jesteśmy najsłabsi, ale no, musimy się dowiedzieć. Na pewno będzie odzyskanie statku, bo póki co no, wiemy, że on ten statek już ma w momencie, w którym rusza w pogoń za za ale póki jeszcze jest na pustyni, to kto wie, kto, no, tam, nie ma kto tam, gdzie, w ogóle, gdzie jest w ogóle zaparkowany.
0: Na pewno działowie na pewno wiedzą, ale a propos jeszcze a propos takich easter eggów i kamios, które, mm -hmm. które były, no to pojawił się, w ogóle to jest coś takiego, o czym pomyślałem już w pierwszym odcinku i chyba to wspomniałem i teraz znowu, ponieważ znowu Robert Rodriguez, Robert Rodriguez chyba bardzo lubi atak klonów. Ponieważ, że znowu tu wstawia scenę z Ataku Klonów dosłownie, to y, przewija się, w jedną, jedną z ofiar tego Wacky Races, który oglądamy mm -hmm. jest rikszasz, który też pojawia się w Ataku Klonów, który z kolei przewozi Amidale y, i y, 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 y Anakina. Oh. To jest taki robot rikszasz, no ale jest mm -hmm. ta i na niej są zresztą dwa... Y, są dwaj przedstawiciele tej rasy, która... Bitchowie która... to są chyba. są Bitchowie? <laughs> okay. ci, e, e, ci, którzy grają w kantynie. Na saksofonach. Na saksofonach. Tak. No i... E, no więc tutaj też się pojawiają. To taki isterek jakby ktoś... Nie no, no,
1: taki w ogóle jest droid protokolarny, który sprawie przejechany. E, e, ten, e, ten droid, wiesz, który ten, co składa się z tego tak. no, te, widma, to tak takie naprawdę tak nosek jak się uderza, tak. to się składają. Także jest niezła rozpierducha w Mos Eisley. No nie wiem, bar bardzo mi się podobała ta scena, bo po, po wyścigi w wieznych Wojnach, jak wiadomo, też są pewną, stałym, pewnym stałym elementem, który się, który się pojawia. Ten tutaj, nie wiem, było coś takiego klamzy w tym, a jednocześnie uroczego, że to się jednak dzieje na tych takich wąskich ulicach, gdzie tam ledwo się mieści ten, 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 ten spider Majordomusa. I pomyślałem, że to jest w ogóle gotowy zestaw e, Klocków Lego, czyli Absolutnie. ten pościg e, tych kolorowych e, wesp
0: za, e, za tym
1: e, bardzo ładnym skoniną e, Spiderem.
0: Ale też e, nasi e, nasz, nasz gang Wespiarzy, który miał właściwie pierwszy raz okazję, e, żeby się wykazać. Drugi, drugi raz okazję, żeby się wykazać e, mm, już będąc przybocznymi Boby Feta. E, tu absolutnie zdali egzamin. Pierwszy raz no, mm -hmm. z Łukim okazuje się, że trochę nikt nie miał szans. Nie? Ani Boba Fett, ani pięć następnych osób, ani ci no, i tak Dopiero Fenekshant była w stanie go, go pokonać. Tak, nie? no ale też jakby sprytem, nie? w sensie musiała go wrzucić do dziury. a a z tym, go... że ona
1: wszędzie gdzieś ma jakiś nóż schowany. Swoją Na razie jest specjalność Fenekshant. Teraz miałem wrażenie, że ona z ręku
0: jeści swojego karabinu wyciągnęła nóż. Tak, wyciągnęła no, to tak? z karabinu, okay. tak. I rzuciła w rękę Łukiego. Ale w ogóle tak sobie pomyślałem a propos niej, bo nie jestem jakimś super fanem tej postaci, bo w ogóle nic nam nie robi. No na razie wiesz? jeszcze nic nie zrobili za bardzo. To tylko, tylko cool. Tak, tylko trochę cool, ale e, chyba pierwszy raz miałem takie takie poczucie, jak weszła razem z Bobą do, e, do, po, do pokoju burmistrza, tak bo nie wiem, co to jest, do komnaty burmistrza mm -hmm. e, i tak stanęli, wiesz, plecami do siebie z wyciągniętymi tymi lufami, to sobie pierwszy raz pomyślałem, że. E, że fajnie się patrzy na ten duet, że mm -hmm. w ogóle oni jakoś tak razem mogą fajne rzeczy zrobić, tylko trochę im trzeba więcej dać. Tak, Niech tak, się zgadzam
1: jeszcze... z tobą. Już też chyba trochę na to narzekaliśmy i cały czas akurat yy, tego nie zadresowali twórcy, więc prosimy o, o uwzględnienie naszych trosk. Że za mało oni sobą gadają, tutaj była fajna ta scenek, ta scena obiadu, mm -hmm. bo ona tam była taka wyluzowana, w, wiesz, w, yy, z tym gnatem w ręce, jakimś kawał, kawałkiem mięsa yy, tak trochę mówiąc mu, weź wyluzuj, ciesz się z tego, co masz. Jesteś mm -hmm. teraz gangsterem, jesteś szefem mafii, to weź chociaż się najedz. Te droidy, y y y te astromechy się nagotowały, <głosy> bo to chyba te, nie wiem, kto tam gotuje. Ja się zastanawiałem, jak on przyniósł, <głosy>
0: przyniósł jeszcze więcej jedzenia i Boba powiedział, że już nie chce więcej żarcia. Się zastanawiałem, kto to kuwa, mm -hmm. gotuje. Czy to jest ten droid,
1: co torturował, <głosy> czy to są ci gamoreanie? No. E A może
0: wespiarze tak świetnie gotują.
1: No, o, nie wyglądali na szczególnie zainteresowanych. <głos> się Zresztą nie są też zaproszeni do stołu. Może dowiemy się, no bo gotują. Jak, jak Boba kolację zrobi, ale, ale wiesz, tam, tam już był ten. więcej tego potrzeba, mm -hmm. żeby oni ze sobą gadali, bo trochę jest taka, wydaje mi się, próba zbudowania jej jako takiej. E, że ona trochę Bobą Fetem dla Boby mm -hmm. Feta, że z jednej mm -hmm. strony jestem taką obserwującą asasynką, która też ma swój fajny hełm. I Mało mówi, a dobrze się leje. Tak, ale ona też ma trochę... Jest prób chyba jej napisania jako takiej sardonicznej, mm -hmm. jako takiej trochę zdystansowanej i jakoś to nie idzie cały czas. Wydaje mi się, że fajnie byłoby, gdyby jeden odcinek bardzo był wokół niej, zogniskowany. Mm -hmm. Może to będzie ten odcinek o odzyskaniu statku? Wiesz, żeby ona miała jakąś taką swoją misję, żebyśmy trochę mogli więcej pobyć z tą, postaci, z tą postacią. Nie mówiąc już o tym, że po prostu wydaje mi się, że też będzie pociągnięta w którymś momencie, jakby ta historia, jak on ją, czemu on ją uratował? Po tym, jak zastrzelił ją w, w pierwszym sezonie Mando, ten, ten dupek, mhm. <laughs> nasza nie, najbardziej nieulubiona postać. Mhm. E... Tak, bo tego nie ma. Tak? W tej... Oczywiście być może to się wydarzy, jak ta retrospekcja dojdzie do tego momentu, bo kiedy jesteśmy w teraźniejszości, no to on po prostu musimy wierzyć na słowo, że oni są kumplami, że ona jest mu super lojalna wobec niego i super mu wierna, ale jeszcze tak naprawdę nie wiemy czemu i na to pogłębienie bardzo liczę.
0: No tak, bo to Ani się nie zanosi zupełnie na to, że ona mogłaby go na przykład zdradzić później, albo że coś mogłoby tutaj takiego się zdarzyć, a nawet jeżeli on miałby ją nagle stracić, to też mam takie poczucie, że to trochę jest za mało, y, za mało napisane, żebyśmy my się mieli tym tak naprawdę mm, przejąć, że to, tak. Że to y, Wiadomo, że to nie jest, nie jest do końca tak, że tak jakby stracił kogoś z tego gangu wespiarzy, ale, y, ale trochę tak. W sensie, że to tak, no, mm. ona jest super cool i my ją widzieliśmy już dużo razy, przez to, nie? takie przez tak, zasiedzenie tak. ona już nam jest y, no. bliższa. Bo widzieliśmy ją w dwóch sezonach poprzedniego serialu, i widzieliśmy ją w animowanym serialu i tak dalej, ale to trochę, trochę jest nadal za mało. Mhm. Jest cały
1: czas taką niezrealizowaną obietnicą, bo nazywa się świetnie, mhm. świetnie wygląda,
0: mhm. fajna jest aktorka. Także się leje, w ogóle to wszystko jest spoko. Tylko, że właśnie albo, albo wtedy zostawcie ją taką, nie? mm -hmm. to niech ona będzie po prostu super cool. Ale to, to chyba musi być trochę bardziej super cool. Mm -hmm. e, albo, ją, albo coś tam jej do, niech, niech dopiszą, nie dopiszą. Też mam takie przestarzałe taka jest dla mnie letnia ta Fanek mm -hmm. i nie. Mm. Ale ja liczę, że to
1: jest, wiesz, wszystko tak zaplanowane, że ona będzie miała swój moment czy zabłyśnie. Chyba tak. E, jako jego prawa ręka również. Nie?
0: E, ale e, póki, co, e, póki co odcinek kończy się tak, że. E, okazuje się, że kiedy już został schwytany ten majordomus, przygnieciony owocami na, na targu Tatooine, wyjawia naszym bohaterom, wyjawia Bobie który w końcu, w końcu pojawia się w zajebisty sposób, czyli po prostu przelatuje na, na swoim czetpaku i tak. tak się tylko stawia. Mówię, no nareszcie nie przyszedł. <śmiennie> chodzi, tak. <śmiennie> Spacerowicz po prostu na no, tutaj przyleciał jak mm -hmm. gangster stanął i mówi gadaj, a on mówi, major Domus mówi, że no dobra, no on jest poukładany, major jest poukładany z spajkami i, i, i pracuje
1: z nimi. Mm -hmm. No i po czym wydarza się bardzo dla mnie zaskakująca po raz kolejny. Także ten odcinek bardzo często mnie zaskakuje, muszę przyznać, bo nie wiedziałem, że jest taka jest taki wielki kosmoport, gdzie lądują tak wielkie statki, że jest taki ruch na Tatooine. Też jakie wielkie statki przylatują z pasażerami? Ten, te starlinery, star czyli jak rozumiem takie rejsowe statki, e, z których korzystał na, na przykład Anakin i Padme, jak z Coruscant lecieli. No właśnie. lecieli no ale oni lecieli do jednego z centralnych światów, a tu
0: jesteśmy na Tatooine. E, no dobra, Tatooine nigdy nie miał sensu. No. To jest bardzo to właśnie jest ta planeta na no uboczu, na której jest największy ruch. Najwięcej gangsterów się tam zbiera. Historii galaktyki jest najważniejsza. Wszyscy walczą o wpływy, stamtąd są najpotężniejsze osoby. W sensie rodzina Skywalkerów jest stamtąd. Za chwilę będziemy mieli cały serial kolejny, który będzie siedział na Tatooine, mm -hmm. czyli Obi-Wan. No, come on. Yeah. Ja w
1: końcu kiedyś nas czeka ten serial czy komisja, jak ktoś powiedzie, wykopać te nieszczęsne miecze zakopane przez Rey. No na, tak. Na pewno ktoś to wykopie, bo to była bardzo zła decyzja, żeby je tam zostawić. Na pewno. Jeśli chodzi o. o e, Albo może właśnie dobra decyzja, żeby zachęcić jakiegoś scenarzystę, scenarzystkę do powrotu na Tatooine, ale na pewno to się wykopie. Na, na pewno. Może ta afra, twoja ulubiona. Najbardziej no kolożka.
0: Ona już hmm. będzie chyba za stara wtedy, bo ona jest młoda, Ona jest młoda w starej tak? trylogii. A, nie? Okay. Więc ona teraz jest jeszcze w takim mm -hmm. wieku, że może, a za 30 lat, a za te 37, mm -hmm. jak Rey zakopie te, te miecze, no to to już. Mm -hmm. Chyba, że się starzeje, jak, jak nasza Mandalorianka, którą gra Katie Sachow. Sakow. Sakow, czyli. Bo-Katan. Bo może się starzeje tak, mm. tak jak ona, nie, nie tak jak Boba Fett, mm -hmm. <laughs> który jest w tym samym wieku co Bogata. <laughs> no to, ale... jest to,
1: o, to jest też coś, o co chcecie zapytać w końcu. Mm. się zbierałem do tego już parę odcinków mm -hmm. i najwyższy czas o tym porozmawiać, bo to jest. Teraz się tak. boję. Tak, nie bój się, bo to nie jest takie straszne, mm -hmm. ale, ale chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to jest taka decyzja podjęta przez twórców, która się spotkała z takim, wydaje mi się, Różnym przyjęciem, a więc ta decyzja, żeby Boba Fett bardzo rzadko był Bobą Fettą. Mhm. Żeby bardzo rzadko miał hełm. Mhm. I co sądzisz o tej decyzji?
0: No, Był jeden moment w tym odcinku, teraz próbuję wygrzebać który, w którym Boba Fett zdejmuje hełm i tak A, jak spotkał się z Wespiarzami po raz pierwszy. Przyszedł do nich i miał być Gangusem. A, a nagle zdjął e, hełm i, i chciał tam pogrozić palcem: że hej, hej, trzeba płacić. A on, pierwsze co robi, to zdejmuje ten hełm, i tak szybko pomyślałem, hmm, to jest dziwna decyzja. Rozumiem, że chcemy dać pograć trochę e, temu Jerzym Morrisonowi, chociaż ja też zakładam, że on w ogóle gra większość z tych scen. Że nie jest tak jak bando, że który jest przez większość serialu zastępowany przez kogoś innego, a tylko głos mu podkłada Pedro Pascal, e, ale nie, ja nie, nie mam z tym jakiegoś problemu. Tak nagle. Spoko, chociaż mm -hmm. ja lubię, jak w hełmie, bo wtedy mam poczucie, że, że się bawię mm -hmm. swoimi zabawkami. Nie? nie, bo ja
1: się pytam dlatego, że zastanawiam się bo nad tym, czy to jest um, rezultat tego, o czym mówisz, że, że po prostu dajmy pograć aktorowi e, i odróżnijmy ten serial od poprzedniego. ale e, też w
0: takiej filozofii, w ogóle filozofii mm -hmm. używania tego, tego
1: e, hełmu. I właśnie o tym chciałem jeszcze porozmawiać, bo jedna rzecz to jest właśnie wytłumaczenie takie z w kontekście produkcji
0: i chęci,
1: żeby aktor pograł i drugie, żeby odróżnić od, od tej innej postaci. Ja nie mówię już nawet tą filozofią, ale po prostu, że to też jest, mimo że to też jest człowiek w takim samym hełmie, to przynajmniej widzimy go, ale z poziomu jakby we, we fabuły. To nie jest tak, że, że to trochę jest sygnał, że ta zbroja już nie jest taka ważna dla niego, mhm. Że tak jak ona stanowiła to jego dziedzictwo i symbol, i też jakieś taki, takie najsilniejsze to połączenie z ojcem, coś do czego się odwoływał w Mandom, w, w tym odcinku, w którym odzyskał tę zbroję, jak, prawda? Pamiętasz, jak tłumaczył mm -hmm. Djendżarinowi, um, że to jest jego zbroja.
0: Cały kod, jak mu pokazuję
1: tak, tak, tak. Czy to nie jest tak, że on się trochę zaczyna dystansować wobec tej zbroi, która już bardziej jest jednak teraz bronią niż jakimś, świeżym elementem jego tożsamości. I dlatego tak często on tą twarz pokazuje i nie jest już też przede wszystkim łowcą nagród, nie? Bezimiennym.
0: Więc... Myślę, że to są, myślę że to są że raczej, że, że to jest mniej dystansowania się, w sensie wątpię, że to jest aż tak podpisane, że, że on, tak jak mówisz, dystansuje się od swojego dziedzictwa.
1: Mhm. Tylko, no jednak, mocno, o Ojcu.
0: Ja zakładam, że jednak mocno, przez to, że jeszcze zobaczymy, jak on, w sensie widzieliśmy już właściwie serial, jak on zawalczył o swoją zbroję, później ją całą przemalował i tak dalej, mhm. on chciał z powrotem stać się sobą, nie? odzyskać swoją tożsamość i yy, yy. I myślę że, myślę, że to jest dla niego ciągle ważne, ale to są, to są takie pragmatyczne ale raczej. Ale wiesz, no, to ja raczej, raczej, no, byłem... raczej wiem, ale wszystko
1: można wytłumaczyć pragmatycznie, a ja chcę trochę pogadać o tym niepragmatycznie, bo wiesz, bo on, on też może na to, na, teraz na tę zbroję patrzeć jako na coś, co jest po prostu, wiesz, utylitarne. Jest dobrze mieć na sobie zbroję bez karu, ponieważ nikt cię nie zastrzeli. Mhm. Wiesz o co chodzi, że to jest po prostu dobra broń. I on zakłada ją tylko w tych momentach, w których y, y, ma się pokazać jako ten boss, ale też potencjalnie może go spotkać Wiesz, a tak, jakiś ninja albo, albo innych Łukich, A noszenie już jakby hełmu nie jest już takie istotne w tym wszystkim. Nie mm -hmm. wiem. To wydaje mi się, po prostu, wiesz, może oczywiście najprostsza tutaj odpowiedź jest taka, że, że to jest kwestia wygody po prostu dla twórców, ale może w tej całej opowieści, wiesz, jednak mamy całą retrospekcję, gdzie on jest pozbawiony tej zbroi, i pozbawiony tej tożsamości formuje nową tożsamość u ludzi pustyni, więc. Więc tak nie wykluczałbym, że to też ma jakieś znaczenie, wiesz, dla, no tak, dla przesłania no... jakby tej przemiany tej postaci.
0: Mm -hmm. nie? No tak, no cią on się ciągle pokazuje po prostu też jako człowiek. Nie? W sensie, że nie, nie jest tylko właśnie. Tylko stary człowiek też, nie tak. jest tylko The Boba Fett, tylko też jest ktoś jest pod tą zbroją. Nie? I, a ponieważ wcześniej ktoś już, Kop y, mm, Wand, tak? nosił te zbroje, i nie podszywał się pod niego, ale po prostu w sensie jakby, że, że może ta zbroja sama w sobie nie czyni Boby Feta, mm -hmm. tylko właśnie może to, co jest pod nią, nie? Mm -hmm. No to, to jasne, to taki, taką w sensie na taką interpretację mogę się zgodzić, mm -hmm. że, no <laughs> że, że trochę tak jest, ale w ogóle to, co mówisz, że on, on się dystansuje od tego, że był wcześniej tylko łowcą nagród, on zresztą to mówi do, do tego Black Santana, że... Mówi do niego, że masz tutaj radę ode mnie, jak od byłego Bounty Huntera.
1: Nie zadawaj się z, z, tak, z jakimiś ślimakami. Chyba coś takiego. No, ale że nie, zada, nie zadawaj
0: się z tymi najgorszymi, tylko, tylko po prostu. Ten, więc więc no, nie, a też nazywa siebie byłym głowcem tak, tak. nagród. Nie? No bo teraz to, to, co mu, to, z czym mu przyszło się teraz zmierzyć, jest dużo większe niż, niż te. zresztą w ogóle, tak jak mówisz o tej tożsamości, bo i o to, o to kim on teraz jest i, mhm. ten, to jest ciekawe, że ten odcinek właściwie zarzuca mu to, co zarzucają mu, mu, internet zarzuca temu serialowi od początku, mhm. nie? właściwie Czyli? już od, od zwiastunów, kiedy się tylko pojawiły. Kiedy usłyszeliśmy pierwszy raz, że że chce rządzić, chce rządzić nie strachem, tylko mając respekt nie? u innych. I, I tutaj jak przychodzi ten handlarz wodą, no to właśnie zarzuca mu dokładnie to, co zarzuca internet temu serialowi, a właściwie tej postaci mówi hej, jakby jesteś nikt, cię bo i nikt cię tu nie szanuje w ogóle. Nie? Trochę jest taka, właśnie no. on, 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 on nam nakreśla tę sytuację, że gdzieś tam z tyłu, na ulicach Tatuin ludzie mówią, że Boba Fett wrócił i to może na początku się wydawało jakieś duże i jakieś, mm -hmm. ale się okazało, że hej, a może to jest jakiś frajer. Mm -hmm. Może można pod, pod no tym, tak. jak on rządzi, może można robić rozpierdol. No tak jak tam młodzież wodę. na niego ty
1: stary dziadzie, co nam już tak. gadał. Nie? My nie mamy pracy, więc sobie weźmiemy wodę, bo jest chaos. Nie?
0: Tak, więc mm -hmm. więc fajne jest to, że ten serial, że ten serial jest tego świadomy, że, że to robi, a nie, że twórcy tylko tak. wiesz, sobie napisali od Boba Fetta i zupełnie mm -hmm. nie ten. Jakby też wiem że, wiem, że Boba Fett jest na pewno w dobrych rękach. W sensie ten serial, widać, że Osoby, które się tym teraz zajmują, mm. doskonale wiedzą, co robią. Więc ten, ten nowy Boba Fett, którego napisali na, na te potrzeby, no już właśnie na końcu tego odcinka, w końcu tak naprawdę staje przed, przed czymś dużo większym, niż, niż tylko odzyskanie wpływów na Tatooine i budowaniem samego siebie, tylko staje, przed, staje w obliczu rozpoczynającej się wojny. Mm. Nie? Właściwie to są ostatnie słowa tego odcinka, nie? Że tam, tak. to, to nie jest dokładnie tak powiedziane, ale widzimy powrót Pajków. Widzimy, widzimy, że gromadzą siły no i Boba Fett mówi, że no, no to musimy się przygotować w takim razie do wojny. Nie? Muszą, mm -hmm. muszą, się, e, muszą się, spotkać z odzewem, skoro mm -hmm. już, skor już się tutaj Wojna zemienię. karteli. No. I, e, I fajnie, nie? bo on będzie teraz po prostu war-leaderem, będzie jeździł na rancorze i będzie strzelał z tego rancora do pajków. <głos>
1: Chyba, że w następnym odcinku okaże się, tak jak tu chattowie się wycofali, że pejkowie też się wycofają. No, jakby też podobała mi się taka dezynwoltura tego odcinka, odrzucania pewnych wątków. Mm -hmm. nie? W sensie w poprzednim odcinku zasygnalizowali pojawienie się czarnego łukiego, tutaj bach, od razu go użyli i mm -hmm. też się go pozbyli, mm -hmm. na szczęście nie zabili. Przepraszam, że że mu nie zaproponował: Ej, to pracuje dla mnie. Dlaczego nie? on
0: nie pracuje dla niego? Ja mam nadzieję, że on jeszcze w sensie, że, mm -hmm. w, że to jest oczywiście podbudówka pod, budówka, pod to, co, to, czym się ten świat rządzi, świat Gwiezdnych Wojen. Nie? Czyli, że on ma u niego tak naprawdę dług łuki. Mm -hmm. On po tym, co mu zgotował, no tak, czyli, tak, tak. wiesz, zlał mordy wszystkim, którzy dla niego pracują i prawie zabił Boba Fetta. Ten mu darował życie. Z czego
1: oni też mają historię, tak jak wiemy, z Kanonu. Nie? Więc, Więc chciałbym po
0: prostu, żeby, żeby jednak Łuki, Łuki wrócił i, e, i wziął udział w tej walce, i stanął u boku, u boku po No Befeta, tak śmieszny odbieg.
1: Okej, mogę z dumą odejść, ale oczywiście możesz też truchtem odbiec. Nie? Jak się domyślam, pobieg za chatami po prostu. Nie? No chyba tak. Tak czy siak e, ostatnia rzecz, którą mam wynotowaną to, że w MOS, e, w MOS, na ulicach MoS-Espy są budki telefoniczne. Tak. E, budki
0: holo holofoniczne. Holofoniczne. <śmiech> <śmiech> w takich przydatnych miejscach, żeby zawsze można było zadzwonić do szafa. Ale myślisz, że e, myślisz, że te budki telefoniczne są na żetony? <śmiech> <śmiech> na żetony? No żeby z niekorzystać z kredyty. On bo, bo jak tam po to, to niczego tam nie wrzucił, nie? więc po prostu z niej skorzystał tak sobie. Um, no e, słuchaj, e, tak już kończąc, e, myślę, że co zobaczymy w następnym odcinku. Zostało nam, e, Jesteśmy po trzech, tak, to był trzeci odcinek. zostało nam jeszcze cztery. Czyli właściwie no, jesteśmy, jesteśmy w połowie, jesteśmy w drugim akcie mhm. tego serialu. E, ja nie, jakieś duże zaskoczenia? Coś tu się da w ogóle przewidywać w tym serialu, czy w ogóle nie, to trzeba no, odpuścić? Tak, to tak,
1: tak um, przetasował wszystkie karty, że, że trochę um, ciężko mi um, spekulować. Mieliśmy całą ideę, nie tylko chyba zresztą my, mm -hmm. tylko sporo osób. Um, a propos ludzi pustyni, że nie będą jakąś siłą tutaj, może się okazać, że oni faktycznie już nie wrócą, bo jeśli to całe plemię zostało wybite, a on. No, chyba rząd zbuduje teraz jakąś taką Unię z innymi plemionami, ale to wcale nie musi być takie łatwe. Raczej ta retrospekcja sugeruje, że on teraz się zajmie tym gangiem nikto, tych graficiarzy. Mm -hmm. Taki, taki no bo to gang z lat 80., -tych. nie jeżdżą na tych motorach i robią graffiti na <laughs> tatui. No ale oni mu wymordowali rodzinę. No tak, no, będzie się na nich mścił. więc to trochę, ta wydaje mi się, że kolejna retrospekcja będzie o tym, a co się wydarzy w teraźniejszości. No, Wiemy, że będzie ta kolacja z tymi rodzinami, bo to nam zwiastun zdradził, mhm. gdzie będą wszyscy. Mm, e, 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 tak, szefowie gangu. Szefowie, tak, zaproszeni. E, tak frakcji właściwie. Mhm. I, I tyle. I, no i wiemy, że będzie musiał pojechać na, będzie musiał ujeżdżać Rankora, który się w nim zakochał już.
0: <gamy> mnie najbardziej ciekawi, oprócz tego, że oczywiście czekam na te wielkie pojedynki tutaj, ciekawi mnie też ten wątek retrospektywny co inny, ale nie ten, y, nie, nie tak bardzo już ten Statuin, tylko ten z Camino. Chciałbym mm -hmm. zobaczyć, gdzie to jeszcze pójdzie i czy, czy coś jeszcze mają twórcy w zanadrzu, czy, mm, czy ten. No i tak, tak zupełnie serio. No właśnie,
1: myślę, że się Django Fett pojawi we wspomnieniu? Fajnie by było, gdyby Fajnie się pojawiło. Jakby powiem. mają aktora pod ręką.
0: <laughs> Wiesz, no totalnie mogą, mogą go po prostu pokazać w kasku i, no, uh -huh. i ten to jest w ogóle ten. Ale naprawdę, naprawdę zastanawiam się, czy ten serial wprowadzi live action Omega. Mm -hmm. i czy ona się gdzieś tutaj zjawi, bo jeżeli pojawi się w retrospekcji, wiesz, bo jakby nie mogą jej wprowadzić bez, bez wytłumaczenia, więc ona musiałaby się pojawić mm -hmm. w retrospekcji y i wtedy mogłaby się pojawić mm -hmm. w, y już w tej współczesnej linii fabularnej, jakoś mu pomagając mm -hmm. albo coś od niego chcąc, nie no, wiem.
1: Temuera Morrison powiedział, że jeszcze dużo zaskoczeń nas czeka, y więc spieszmy na słowo. Od twórcy głównej roli. Różne plotki chodziły też o, o Hanie Solo, które ty też mi wsadzałeś do głowy w pierwszym odcinku. Myślę, że czeka nas jakieś duże, duże to zaskoczenie, ale na razie nawet te małe, tak podsumowując, w połowie ten serial, to jest to taka drobna historia ostatecznie, mhm. która się dzieje naprawdę na uboczu i nie ma, nie ma jakiegoś znaczenia dla galaktyki. Chyba nie będzie miał znaczenia dla Galaktyki. Póki co te odcinki są też wypełnione zabawami z, z, z lorem, z, z po prostu z wiedzą, z kanonem, Dzisiejsza y, dzisiejsze wygłupy z rankorami z ich depresją to jest. Y, jeśli to jest powód, dla którego ten serial powstał, żeby się pobawić takich statuin i, i wiesz, dopowiedzieć różne rzeczy i się naprawdę y, też po, pograć na nosie fanom, to, to okej, okay, to też jest powód żeby robić Gwiezdne Wojny w 2022 roku tak mi się wydaje.
0: Tak ja też jestem za za taką zabawą i, i no jakoś no, nie wiem, dużo frajdy mi sprawia ten serial i, i mam takie wrażenie przez to że opowiada taką bardziej koherentną historię i, i faktycznie jest taki bardziej jest, jest jakimś cudem jest skromniejszy niż Mandalorian ale też może przez to, że opowiada bardziej o postaciach, które już znam i tak dalej, to mam chyba trochę więcej, mm. więcej fanów przy tym po prostu. Nie? I tak wiem, że to będzie te siedem odcinków. Mam nadzieję, że nie będzie drugiego sezonu i, i mówię na razie, na razie na razie jestem fanem tego, co, co oglądamy. Mm.
1: No I czekamy na przyszły tydzień. Zachęcamy do, do rozmawiania z nami w komentarzach. Do prawiania nas, do,
0: do dzielenia subskrybowania, się do lajkowania.
1: Tak, do jak zwykle do subskrypcji i lajkowania, a też do, do dzielenia się tym, czy wam się ten odcinek podobał czy nie. E, piszcie, będziemy odpisywać i do usłyszenia za tydzień. We have spoken. We have spoken.